0: Je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensez Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Eco-écurie. Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Guillard, gérant et propriétaire du Haras du Casse, une écurie installée depuis 25 ans sur les terres familiales à passer en périphérie de Rennes. Bonjour Christophe. Bonjour. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu votre parcours alors je suis installé un
1: peu plus de 25 ans, je suis arrivé en décembre 92, voilà, sur effectivement une, une exploitation euh, appartenant à la famille mais n'ayant rien à voir avec les chevaux. Et donc euh, je suis le premier à exploiter au niveau familial, c'était une exploitation basée seulement vaches laitières et puis euh, polyculture et élevage. Ensuite moi j'ai fait une formation à l'époque, euh, j'ai fait un BTS pic à Rambouillet, c'est une formation qui existait à la Bergerie Nationale à Rambouillet, très intéressante. Et après, j'ai, j'ai navigué un peu dans pas mal de domaines, à la fois dans l'élevage des chevaux de course avec des pur sang Et après, j'ai travaillé pour une grosse coopérative d'élevage pendant une dizaine d'années à faire du transfert de brillons. Cette coopérative s'appelait à l'époque l'URCO et maintenant est devenue Evolution. Et moi, j'ai un centre d'assimilation aussi et une activité propriétaire. On est, maintenant, on s'axe plus euh, sur l'événement, petit événement. Et voilà, si je faisais... Un, voilà, de façon un peu raccourcie ce, ce que j'ai pu euh, faire de ma vie. <rire> voilà.
0: Donc, comme on l'a compris, le Hara Ducasse, euh, vous êtes installé sur les terres familiales. Est-ce que vous pouvez nous présenter aujourd'hui un peu plus les infrastructures, les chevaux, les types de pensions, un peu l'histoire Comment vous en êtes arrivé à, ici
1: euh, au tout début, euh, on est arrivé, euh, donc on met dans le contexte, en 92, on n'avait pas le même contexte économique qu'il y a aujourd'hui. Euh, et donc j'ai démarré avec euh, peu de chevaux de propriétaires, ça a grossi progressivement. Ça, ça a toujours été mon fonds de commerce, un petit peu, le, l'activité propriétaire. Et puis moi, j'étais passionné un peu par l'élevage, plus par les galopeurs au départ. Euh, et ensuite, euh, donc au niveau nombre, on en arrive maintenant à avoir euh, une cinquantaine de propriétaires. Et puis en en élevage, par contre, on on a vraiment réduit, euh, même si ça me passionne toujours autant, euh, mais bon on ne peut pas tout faire. Et euh, l'élevage situé, on est situé, ça devient un peu compliqué, parce qu'on est vraiment en proximité de de ville, donc c'est plus difficile. Euh, Voilà, on a une quarantaine de box, on a 30 hectares. Euh, en structure, on a maintenant un manège qui fait 72 mètres de long, 25 mètres de large, qui sera plus tourné vers un manège événement, mais petit événement. Hein. Une carrière de dressage qui, pareil, fait 65 par 20, une carrière d'obstacles et un rond, ce que j'appelle le rond de longe, qui est plutôt <rire> rectangulaire, qui fait 40 par 20. Voilà, euh, l'objectif, c'est de travailler euh, sur une structure Euh, accueillante, euh, cocoon un peu, et des sols euh, que l'on souhaite euh, le mieux possible pour pour, pour nos chevaux. Et voilà, un petit peu le le contexte.
0: Justement, dans ce podcast, on porte beaucoup d'intérêt au développement des structures en faveur du bien-être des chevaux et des propriétaires. Dans votre cas, quelles ont été justement les évolutions au niveau de vos infrastructures euh, depuis la création du Haras, euh, dans ce sens justement du bien-être comme vous disiez euh, des chevaux et des propriétaires
1: alors euh, c'est sûr que le bien-être animal prend une importance euh, capitale et là je n'irai pas forcément euh, discuter énormément là dessus parce qu'il y a de tout et il faut rester assez euh, simple euh, et euh, dans, dans, dans les choses, par contre, c'est vrai qu'un animal il doit sortir tous les jours. Euh, il doit aller au paddock tous les jours ou peut-être même tout le temps dehors, sans, selon euh, la demande du propriétaire. Je crois que de plus en plus, les propriétaires sont en demande, effectivement, d'avoir des chevaux en permanence dehors. Alors, il y a des structures qui peuvent le faire, d'autres qui ne peuvent pas, d'autres qui ne veulent pas. Nous, j'ai envie de dire, euh, on essaie d'arranger un petit peu tout le monde. Et d'essayer d'aller dans le sens de tout le monde pour que les, les propriétaires, effectivement, euh, avec leurs envies, eh ben, puissent trouver une écoute. Et puis, euh, peut-être, euh, effectivement, euh, nous répondre à leurs demandes. Sachant qu'on ne peut pas répondre à tout, mais on essaie de, d'être le plus possible à leur écoute pour pouvoir euh, se dire, tiens, ben, c'est peut-être possible, finalement. Il ne faut pas rester dans le système euh, d'il y a 30 ans, il faut évoluer et... Et ça évolue partout, donc euh, voilà un peu. Et puis après l'accueil, c'est sûr que l'accueil du propriétaire. Euh, aujourd'hui, on sait très bien qu'ils vivent tous dans un monde un peu stressé. Euh, il faut vraiment aller, voilà les accueillir de façon à ce que ce soit agréable pour eux, quoi, y ait <rire> au moins un good smile et puis euh, et puis leur dire que leur, leurs chevaux vont bien et puis que que le cadre lui-même puisse les amener euh, à être bien. Peu importe la qualité du cadre au niveau euh, structure, c'est surtout l'accueil de la personne qui est, qui est derrière. Après, les gens y trouveront euh, voilà, dans les différentes structures ce, qui, ce, qui, ce qu'ils ont besoin, en quelque sorte. Voilà.
0: Du coup, aujourd'hui, vous proposez donc des pensions box avec des chevaux qui vont au paddock la journée. Exact. Euh, individuellement, en petits groupes Est-ce euh... qu'il y a des chevaux qui vivent dehors à l'année euh, Quel type de...
1: Tout ça. C'est-à-dire que paddock individuellement, souvent pour les chevaux ferrés, euh, nous, on préconise quand même euh, ben, de les garder en paddock individuel, sachant qu'ils ont quand même la possibilité de se toucher à travers les, au-dessus des clôtures, etc. Euh, certains prennent le choix de les de les, de les mettre en lot, euh, certains sont déférés. Euh, voilà, on a un peu... Euh, on, on essaie encore là de s'adapter. Nous, il y a attention, les chevaux ferrés, un coup de pied, effectivement, ça peut... Voilà, maintenant, il y a de plus en plus de chevaux euh, pieds nus. Donc, ça, j'ai envie de dire, ça pose moins de problèmes. Pour nous, après, dans notre fonctionnement, il faut, qu'on soit, euh, faut que ce soit simple. On n'est on est que deux et demi sur la structure. Euh, on a envie aussi de s'occuper, de, de, de développer, de travailler nos chevaux, de prendre du temps avec nos chevaux et les chevaux des propriétaires. Donc, on leur demande un maximum, par contre, de s'occuper de leurs chevaux Nous, on fait juste euh, JT Couvert, hein, le travail. euh, Maintenant, on délègue à des intervenants extérieurs aussi bien la partie enseignement que la partie travail. Et on se focalise plus, nous, sur le travail de de nos propres chevaux. Et et, et voilà. On a envie d'être un lieu d'échange, en fait, aussi, pour pouvoir donner la possibilité à n'importe quel intervenant de venir travailler ici. À partir du moment où il respecte un petit peu l'éthique du lieu et puis euh, voilà qu'il ait un bon rapport. bonne logique dans, dans ce qu'ils propose quoi. Voilà.
0: Vous parliez de confort aussi au niveau des sols, euh, donc sol de travail, sol de paddock. Euh, aujourd'hui, quel choix vous avez fait au niveau des sols et pourquoi euh,
1: donc, au niveau des, C'est vrai qu'on attache de l'importance au niveau des, des, des sols. Alors, les paddocks, on est resté euh, en terre. Euh, voilà. Extérieurement, on leur passe un coup de girobroyeur régulièrement, un coup de herse. Euh, voilà on n'a pas mis des dalles de dehors etc etc on reste sur une partie plus nature sachant qu'effectivement on a des sols qui on a de la chance d'être bien situé avec pas de cailloux c'est assez vert encore malgré cette année pour la première fois et ça deviendra malheureusement récurrent dans les années à venir une sécheresse importante euh, ce qui nous amène aussi à réfléchir sur la nature des sols de travail où là, euh, effectivement, l'interdiction d'arroser les sols euh, deviendra peut-être systématique. Donc, comment faire Euh, Nous, ce qu'on voulait, c'est quand même avoir des sols, euh, comment dirais-je, un peu tout temps et agréables pour pour, pour les chevaux, c'est-à-dire pas des des sols qui qui frappent, mais des chevaux qui qui portent. Donc, on a mis depuis peu... euh, euh, sur certaines carrières euh, des dalles en fond de forme sur le fond de forme du moins euh, qui vont stabiliser en quelque sorte euh, le fond de forme et permettre d'avoir euh, rien que déjà quand on les pose ces dalles on, on comprend c'est à dire que quand on marche dessus il y a une absorption euh, qui se fait déjà euh, naturellement et en plus bah, voilà, ça évite d'avoir une déformation du fond de forme qui fait que quand les chevaux sautent au même, au même endroit ou sont tout le temps sur la piste, euh, même voilà, voilà, utilisent les mêmes, les mêmes en, les mêmes endroits. On le voit pas, mais en fond de forme, il y a une déformation qui se fait. Et déformation, ben on passe la lame de, du tracteur, enfin l'outil, euh, on lisse, mais le creux reste. Donc ça fait des zones plus plus creuses et des zones plus moins creuses. Donc voilà, donc on essaye effectivement de travailler sur une qualité de sol, euh, surtout sur le fond de forme. Et après dessus. Donc, on a mis du sable, ce qu'on appelle le sable de Fontainebleau, nous, chez nous. Ça a peut-être l'appellation. Hein. Et là, on va, la, on va le fibrer parce qu'on s'est aperçu que ben, le manque d'eau nous a imposé un petit peu de, le, de penser à ça. Et ça va lui donner plus de portance quand il y a moins d'eau et, et voilà plus de confort. L'idéal, de, idéal, idéal, si on pouvait le faire, effectivement, c'est de faire un sol peut-être comme un comme il existe maintenant euh, en subérisation. Alors il euh, y a différents systèmes, mais je pense que voilà, euh, ça c'est le top du top. Après c'est les moyens qui manquent. <rire>
0: <rire> vous qui êtes donc dans les travaux encore un petit peu, euh, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait améliorer ses infrastructures aujourd'hui
1: J'aime pas être donneur de conseils, moi. En fait, il faut qu'il aime sa structure. Euh, on fait en fonction de ses moyens, mais voilà, vraiment rendre le lieu. Euh, on a tellement de la chance de s'occuper des chevaux, de vivre avec les chevaux. Euh, quelquefois, on en oublie ça. On, a, on rajoute des problèmes. On arrive avec nos problèmes et on les garde à cheval. Je dis non, non, mais là, il euh, faut oublier ça. Donc, euh, c'est de se dire, même si on n'a pas les moyens peut-être d'avoir la structure de nos rêves, il faut se dire qu'on a la chance de pouvoir être avec ses chevaux. Donc, oui, mettre les chevaux euh, en valeur. Ça, c'est ça. Il y a trois mots qui me guident dans la vie, c'est le mot beau, le mot sens et le mot simple. Si je devais en garder qu'un, ce serait forcément le mot beau.
0: Je reviens un petit peu en arrière sur les les chevaux qui vont au paddock, à la journée, pas à la journée. Est-ce que vous, dans vos propres chevaux, il y en a certains chez qui vous avez changé un peu ce mode de vie Est-ce que vous avez observé des changements de comportement dans certains de vos chevaux en apportant des modifications dans leur quotidien Donc, Quelles étaient ces modifications et quels changements de comportement vous avez pu observer En main, à la monte, avec les autres chevaux, etc.
1: Là encore, je crois que c'est un, un, chaque cheval est différent. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a des règles. Il euh, y a surtout un état d'esprit à avoir, quel que soit le lieu dans lequel on se trouve. Euh, mais voilà, c'est une énergie positive avec nos chevaux J'utilise souvent ce, ce, ce mot-là, c'est, euh, ces deux mots-là, c'est de la dominance bienveillante. Un chef devant nous et le cheval, et c'est ça, c'est un, il a besoin d'avoir un dominant dans le troupeau. Mais c'est une dominance bienveillante. Donc si vous avez la possibilité de les mettre beaucoup dehors, si on peut faire, nous au niveau de la maison, on, fait, on essaie de faire ce qu'on peut. Et quelquefois, ben, on a quelques manquements parce qu'on est pris par quelque chose. Voilà. Mais limite, on va voir le cheval et dire, bah, je suis désolé aujourd'hui, j'ai passé un peu moins de temps avec toi. Quoi. Mais voilà. On essaie d'être connecté à une autre relation que, que le cheval qu'on monte ou le, que le cheval qu'on met au pré, qu'il faut sortir, qu'il faut se... Non, non, non. non. Mais voilà. Donc, euh, la modification de comportement est plus liée en quelque sorte à l'état d'esprit que vous pouvez avoir près de vos chevaux. Il faut être encore là, dominant mais bienveillant. Voilà. Apprendre à être bienveillant, bienveillant, bienveillant. Être exigeant, hein, la, la, la bienveillance n'enlève pas l'exigence, hein, mais voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ma réponse.
0: <rire> <fait pas> <rire> Tous ces messages que, que vous faites passer, vous vous enseignez l'équitation encore aujourd'hui, ce que vous avez dit que vous faisiez appel à des intervenants extérieurs. Est-ce que vous vous enseignez encore Est-ce que vous avez vu votre façon d'enseigner évoluer et est-ce que vous avez justement intégré cette notion de bien-être dans cet enseignement que vous faites passer au niveau des propriétaires, au niveau des élèves
1: Alors, j'enseigne plus beaucoup. J'ai pas mal enseigné. Ça me démange pas mal. Mais en fait, euh, je me dis hein, moi-même que je j'ai, suis j'ai, j'ai, j'ai un peu fou. Donc, euh, dans mon raisonnement, dans mon dans ma façon de fonctionner, donc je peux comprendre qu'on ait du mal à me suivre donc euh, voilà j'ai la chance de vivre avec une personne maintenant je suis marié à une merveilleuse et avec lequel ça matche super et du coup ben voilà on on attache de l'importance à, à travailler tous les deux et on espère que ce qu'elle elle enseigne un peu mais c'est pareil elle souhaite plus se consacrer à ce qu'elle peut montrer en quelque sorte voilà faire de l'enseignement plus quelque chose qu'on doit montrer Soit soi-même, soit par le biais de ses élèves, mais qui sont vraiment probants. C'est assez rapide, en fait. hein, Je dirais que. Voilà, on on attend de résultats assez euh, simples, mais rapides. Oui, faire par contre un collectif d'enseignants, ça, ça me plairait bien. D'avoir, de pouvoir. euh, tu te dire allez hop on se fait un petit séminaire d'enseignants un machin on prend un cheval à, à volée, machin et, ou on prend un, ou des chevaux etc et puis voilà chacun exprime échange sans chercher à convaincre l'autre et du coup euh, voilà ce qu'il faut c'est essayer de d'avoir une équitation euh, la plus euh, une seule équitation en quelque sorte voilà Voilà, une base unique. C'est ce qui nous manque euh, clairement en France. C'est un peu cette discipline de de se dire les bases, les bases, les bases, les bases, les bases.
0: Aujourd'hui, donc là, on, on est dans le, dans le manège que vous venez de construire. Est-ce que vous avez d'autres projets au niveau des infrastructures ou Quelle utilisation vous allez avoir de ce manège Est-ce que c'est juste pour les propriétaires Est-ce que vous voulez faire du concours, de l'événement euh, Votre planning un peu pour les prochains mois ouais, là, alors,
1: Le manège qui est effectivement un peu la, euh, le lieu de rencontre à la fois des cavaliers et, et des chevaux. On y a mis une petite coursive le long. Ça va, être, ça va s'embellir de plus en plus. On le souhaite et donc, oui, créer de l'événement équestre et non équestre, c'est-à-dire avoir le cheval acteur ou en toile de fond, mais présent sur le site. Et donc, effectivement, être un lieu de rencontre à la fois pour le monde du cheval et hors, hors cheval. Et c'est ça qui, qui, qui va nous animer dans les, dans les années à venir et jusqu'au bout. Voilà, donc l'embellir de plus en plus, de façon à ce que les personnes, même non équitants ou équitants, quand ils arrivent, ils se disent « waouh ». Ce qu'il faut dire, c'est que là, quand on tourne la tête, on, entend les, 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 on peut entendre les voitures, parce que c'est pas fermé le bâtiment au bout, là, mais, mais quand tout sera fermé, on tournera les yeux, pas de voiture, pas de maison, pas d'agressivité en fait, quelque, de l'homme, ou le moins possible. Et, et voilà après c'est la oui euh, plus orienté musique parce que moi la musique euh, j'ai envie de dire que chaque cheval est une partition donc euh, voilà à un moment il faut jouer les... on peut jouer tous sur un piano un, un instrument un piano désaccordé parce que moi c'est le piano par contre si on veut arriver à jouer avec les autres il faut qu'il soit accordé donc euh, accordons nous nous ce qu'on va essayer de mettre en place c'est l'outil le plus possible en espérant qu'il plaise à, au plus grand nombre et, et voilà que, qu'on arrive à développer les événements alors au niveau structure on va grossir un petit peu c'est à dire qu'on va sur des bâtiments euh, qui sont financés en partie par le photovoltaïque uniquement toiture et charpente couverture etc euh, donc on va faire un, une capacité de box de 50 box on va couvrir le rond de longe on va, couvrir, euh, on va refaire d'autres bâtiments aussi qui vont nous permettre d'avoir des ateliers collectifs et puis euh, bah, voilà les projets manquent pas hein. on m'appelle souvent une idée à la minute ou une idée à la seconde donc euh, mais euh, à la rigueur j'ai envie de dire ça ce sont peut-être les miennes mais j'ai envie de, d'écouter celles des autres et pourquoi pas les mettre en musique aussi euh, ou les aider ou nous aider hein, les uns les autres à les mettre en musique moi je vais avancer dans mon dans mes rêves c'est pas un problème mais comme ce sont essentiellement des rêves collectifs euh, bah voilà j'ai, j'ai pas envie non plus que d'imposer mes rêves j'ai envie, j'ai envie de vivre mes rêves mais aussi de, de partager ceux des autres parce que c'est ça qui, qui est avant tout le plus chouette quoi.
0: Christophe merci pour votre accueil merci pour votre témoignage on prendra plaisir à revenir sur les prochains événements ici équestre ou hors équestre pour vous revoir
1: ben, c'est tout à fait sympathique de votre part et c'est surtout à moi de vous dire un grand merci de, <rire> d'avoir passé un peu de temps ici à m'écouter, écouter, écouter <rire> parce que je suis quelqu'un qui en théorie ne parle pas beaucoup mais, mais voilà j'ai, quand j'ai la possibilité de de dire qu'il y a plein de belles choses à faire et que franchement euh, on a tout pour faire euh, ce sera mon, le mot de la fin et, et encore mille merci à, à, à vous de m'avoir donné ce petit micro <rire> merci
0: pour en savoir plus sur Ecoécurie concepteur d'écurie active et sol équestre suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures